0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Yo sé que les va a parecer curioso esto porque obviamente el capítulo eh, y, y Aprende de Inversión Inmobiliaria nació con un foco claro de compartir conocimiento inmobiliario de todas las personas, pero en este apetito y en este cre crecimiento personal que he tenido, también he aprendido que un buen inversor inmobiliario es un inversor que conoce otras inversiones, que entiende que el mundo inversionista es un mundo amplio, no es solamente comprar y vender departamentos, o comprar y arrendar, sino que uno debe conocer distintos tipos de inversiones, y a mí mismo me, me, me pasó, que yo empecé a invertir en distintas cosas el año pasado, en mi canal de TikTok voy compartiendo mis avances, en algunos me va bien, yo soy medio intrépido, eh, probablemente ahí Sergio me va, va a ver mi perfil cuando lo voy a presentar inmediatamente, pero soy muy arriesgado, entonces tomo unas inversiones que de alto riesgo que no me da tan bien, pero en otras me va muy bien y las voy compartiendo. Entonces lo importante es que hoy día estoy con un personaje extraordinario, alguien que he escuchado últimamente, me lo han recomendado muchísimo, y se llama Sergio sí. Tricio, Sergio Tricio, gerente general, cofundador de la empresa Rubix. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Muy bien, Francisco, muchas gracias por la invitación, encantado de poder hablar de inversiones, de de todo lo que ha pasado en el último tiempo, que está tan entretenido.
0: Sí, bueno, después de un tiempo de pandemia, obviamente, se mueven las cosas. Pero, Sergio, antes de comenzar a hablar de todos estos temas financieros, de finanzas personales, de inversiones, me gustaría un poco que nos cuentes de ti. ¿Quién es Sergio Tricio? Porque yo, de hecho, también te estoy conociendo a través de este podcast.
1: Sí, bueno, yo soy de profesión contador-editor, hice un magíster en dirección financiera, y en ese magíster conocí a mi socio, en eh, donde pudimos conectar con una idea que nos dimos cuenta que mucha gente no estaba siendo bien atendido en varios ámbitos de las finanzas personales. Eh, es decir, uno va al banco y el, el ejecutivo no te responde. Uno va donde la inversión inmobiliaria y hasta que tú firmas y vendes todo, perfecto, y después de repente no, no, no te acompañan tan bien. No te acompañan como uno quiere. Claro. Eh, también, si alguien te está vendiendo un producto, un seguro, ¿será el mejor seguro que estoy tomando? Porque al final no tengo más de una opinión. Pues tengo la persona que, está, que es mi contraparte, que me está vendiendo, que tiene un interés de por medio por venderme un producto, pero yo no sé si es el mejor producto. O incluso también con los planes de ISAPRE, que AFP estar... O sea, hay un montón de, de, de decisiones financieras que estamos tomando en el día a día uh -huh. y que generalmente... Tenemos información parcial de lo que estamos comprando y necesitamos precisamente una asesoría que sea integral y muy importante independiente, que realmente se ponga del lado del cliente para ver si realmente es la mejor decisión que uno está tomando. Muchas veces también con decisiones que son de largo plazo. Un seguro con ahorro uno lo hace para 5, 10, 20 años más una propiedad, una, una casa, un departamento que está comprando es para los próximos 10, 20 años. Eso puede cambiar también, la gente no lo sabe, y hay muchas cosas que la gente no sabe, que no había nada creado parecido, y por lo tanto partimos hace cinco años atrás con esta idea, y de a poco hemos ido puliéndola, y hemos podido ir creciendo, acompañando a más personas en la, en la, en la mejora de sus decisiones financieras.
0: Perfecto, o sea, tú te defines el fondo como este como un ente independiente, ese era, ese era tu foco, era como lograr no, no tener un sesgo de nada, eh, oye, yo, yo te voy a ayudar a elegir una buena inversión, que, y en esto hay miles de empresas, una buena propiedad, y en esto hay miles de empresas, y ahí uno va eligiendo lo que tú crees que sea mejor para la persona, según su comportamiento, sus intereses su perfil, probablemente financiero también, o sea, es, muy, es, muy, es lo que llama también, eh, no sé si están leídos los libros de Tony Robbins, pero en Estados Unidos está muy de moda también, obviamente están los mundos de los brokers, allá, allá el broker no es el inmobiliario, sino que el broker financiero, y, y que normalmente Tony Robbins lo que decía es que un broker obviamente eh, puede tener buena intención y todo, pero normalmente está, va, más, que, más, más que hacerlo por maldad, pero va a venderte lo que tiene él, que es lo lógico, sí. porque esa, por la lo, ahí y gana. Por
1: Entonces, y por los incentivos, que al final los, los incentivos son los que, los que mandan, que si tú ganas una comisión por vender más, vas a tratar de vender más. Es lógico. Y ahí hay que ser cuidadoso. Eh, y, y muy importante, es eh, 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 interesante el ejemplo que das con Tony Robbins, porque el mundo de las inversiones en general está mutando, está cambiando a lo que se denomina la arquitectura abierta. Ya tú no puedes solamente comprarle productos a una institución financiera en particular o a un broker en particular, que un poco ustedes lo hacen también en el tema del broker inmobiliario, un poco lo que hace es tratar de tener oferta variada. De muchos
0: proyectos, y, sí. Claro,
1: y, y, y en la industria financiera está pasando lo mismo, que ya no solamente un banco X va a ofrecerte sus productos, sino que debería entregarte un amplio abanico de posibilidades. Y al de final que, las comisiones tío... se ganan igual, eh, pero, 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 pero claro, al final es tratar de encontrar el mejor producto para el cliente y no ofrecerle el que el mejor producto que van, a mí me genera una mayor comisión, eh, que, que soy el que estoy vendiendo.
0: Perfecto. Oye, mira, que tipo que mencionaste, y, y qué curioso. Justo el podcast el anterior, el capítulo 72, que hice con Arturo Frey, que es de, el gerente general de Renta4, me hablaba de esto de la arquitectura abierta. De que Renta4, una de las cosas que tiene es ese concepto de arquitectura abierta, donde tú puedes invertir en fondos de distintos bancos, puedes invertir en, distinta, en toda la acción, en, en EDFs, qué sé yo. Entonces, qué, qué lindo, porque es como conectando los, los puntos voy viendo y aprendiendo cositas que, que se van repitiendo y cuando veo que las cosas se repiten en gente que, que la está llevando en el mundo de inversiones para mí son, son temas que hay palabras que hay que guardar recuerden entonces todo, la arquitectura abierta parece ser un tema que se está viniendo perfecto, entonces metámonos como en el mundo de, de la inversión metámonos en el mundo de, tú partiste con este, este concepto de, de ser independiente, de ayudar a las personas y cuáles son los primeros productos que tú te fijaste cuando tú dijiste, oye voy a partir porque me imagino que hay que partir por algo Sí. ¿Cuál fue el, el primer producto lo que te apasionó para decirle yo voy a ayudar a las personas a que elijan este tipo de inversión?
1: Sí. Mira, eh, bueno, uno, obviamente dentro de ese primer análisis, yo vengo de la industria financiera, yo trabajé sí. en un broker por mucho tiempo, fui jefe del departamento de estudios, eh, también he sido profesor, eh, también en el ámbito de la finanza y, y, y una de las cosas que nos llamaba la atención desde adentro y, y del conocimiento que teníamos hasta ese minuto parcial, porque obviamente no hemos ido hemos ido profundizando en todas las herramientas y alternativas que uno le va sugiriendo a los clientes, es el hecho de que la industria de fondos mutuos en Chile es muy grande. Y la industria de fondos mutuos en Chile, como en el mundo, eh, cobra una comisión que el cliente generalmente no ve, eh, que es la, el TAC, la tasa anual de costos. Esa tasa anual de costos promedio en Chile es más o menos para instrumentos arriesgados, de un 3, 3,5%, incluso en algunos ¿Mira? casos un 4, un 5%.
0: ¿Y esos costos y, que no te los muestran? ¿No, no aparecen como claro. en la planilla del, de la ficha técnica
1: del fondo? Uno no los ve, o sea, en la ficha aparece esa TAC como un porcentaje, pero ya TAC, ya te suena a cualquier cosa. Entonces la industria financiera en general, más que simplificarte la vida, te la complica, y que la, la normativa también un poco eso, el contrato de 150 páginas. ¿Quién se lee 150 páginas? Eso es para guardar el cliente, complejo. Pero, pero es muy complejo. Entonces, en general, las regulaciones apuntan a proteger al cliente, pero terminan complicándole la vida. El TAC es un concepto súper importante, tasa anual de costos. Aparece en la ficha, pero no es algo evidente que tú tengas que sacar de tu bolsillo y pagarlo, sino que en el valor cuota del de fondo mutuo todos los días te van descontando un, un pesito. Perfecto, eso, o sea, se, en... se
0: divide en 3,65 por así decirlo. Exacto, Entonces, y, y, 3, y me imagino que se reajusta, si el fondo sube, se reajusta para arriba también, te va cobrando del, del, algo así, me imagino.
1: Eh, 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 un por, eh, básicamente ese 3,5, 4, 5% que te cobran es un porcentaje anual de la plata administrada. Ya, pero, pero te, quiero, quiero apuntar al siguiente aspecto, que es clave, ¿Sí? es muy relevante y, y es terrible. Que, que también en el libro Dinero de Tony Robbins lo, lo comenta.
0: Es muy bueno ese libro. Muy bueno. Muy bueno.
1: Muy bueno. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Las acciones rentan en el año, en promedio, un retorno anualizado de aproximadamente un 9%. Entonces, si a ti la, la administradora te cobra un 4%, ella se está llevando casi la mitad, si las acciones suben o bajan. No hay... Sí. No hay, digamos, di diferencia si te va bien o te va mal, si hacen bien o mal la pega, y tú te estás llevando la otra mitad asumiendo todo el riesgo. Eso es terrible, y a largo plazo es una locura de plata lo que te terminan comiendo. Entonces, solamente identificando un producto de similares características a un fondo mutuo, pero con menos costos de administración, uno ya, al enseñarle esto a un cliente, y al ofrecerle una alternativa a eso, ya puede hacer una gran diferencia.
0: Qué bueno, no, súper interesante, y en verdad hay varios fondos, si piensas que hay empresas que ahora ya están más de moda, pero en su minuto eran nuevas, como un, un finto al que yo lo hablo públicamente porque me, me encanta, en verdad, yo invierto ahí, que empezaron con esto de democratizar el concepto y empezar a cobrar el 1%, uno más IVA, y yo creo que eso ayudó y fue, un, como por decirlo, una ají a, a, a toda la industria de decir, oye, ¿sabéis qué? Apareció este, que yo... yo yo sé que en Estados Unidos es distinto. El Estados Unidos partió del Vanguard y, y que eran comisiones ya ilisorias del 0,2% o 0,05, unas cosas bien chicas. Pero acá nosotros tenemos también nuestro, nuestro fintech que comenzó a bajar la industria y ahora veo que hay muchas empresas que han ido surgiendo y están haciendo esa, esa, esa competencia a lo que dices tú, a que esas comisiones del 4, del 35 que era muy común. Yo, ahora yo, yo no tenía idea de este mundo. Me metí el año pasado recién que dije... Quiero diversificar, además de mis bienes inmuebles, quiero comprar otras cosas, quiero invertir en otras cosas. Así que probablemente vamos a tener más conversaciones pendientes porque estoy en fase de aprendizaje y metiéndome también a, a tu sitio web, me fijé que, que tú tienes, justamente ustedes son un, como un servicio, es como de asesoría, Ustedes no, no es como que vendan los productos. No. no ustedes digamos, le dicen a la gente donde dónde,
1: dónde ustedes piensan que es bueno ir. Sí, mira, esto tiene mucha relación las finanzas personales con el hacer deporte, ir al gimnasio o hacer dieta. Es muy parecido. Y, y por lo tanto nosotros, una de las cosas que uno de repente tiene aciertos, nosotros desde el día uno dijimos, cobremos una mensualidad asemejando el servicio a lo que es un gimnasio. Entonces, ¿por qué? Porque yo no te puedo sugerir hoy día dos, tres fondos, porque mañana pueden cambiar, porque en el futuro va a tener probablemente que vender una propiedad, comprarte otra, cambiar un crédito hipotecario, refinanciar, las tasas suben, bajan, eh, los fondos de pensiones, en fin, todo va cambiando, para qué decir lo que ha pasado en el último año, que ha sido como 10 años en uno. Entonces, sí. cuando, cuando uno tiene cambios a lo largo de su vida, también, al principio tú vas al, al gimnasio y puedes chotar y bajar de peso y hacer un par de pesas, pero a, a medida que tú vas avanzando, también vas cambiando las máquinas y vas cambiando la intensidad, entonces, la asesoría financiera es exactamente lo mismo, un traje a medida en donde tú requieres de un compañero en el largo plazo, que así como un médico de cabecera para la familia, tú necesitas un asesor financiero para tu vida, porque tu vida va a ir evolucionando de manera positiva, así todos queremos, y, y en ese progreso tú vas a necesitar siempre de un compañero que te ayude a tomar esas decisiones. Por lo tanto, por eso nosotros creamos estos planes que son anuales.
0: Ah, y, y, y después te le metí, el personal trainer, podéis subir el, la, la categoría del gimnasio.
1: Es, es la idea, y también, y, y bueno, y ya con el tiempo es bonito también tener la experiencia de los clientes, cómo van avanzando, cómo te van agradeciendo, clientes que llevan cuatro años, cinco años con nosotros, y uno va viendo el progreso, y es impresionante, el, el, y uno lo puede ver también en términos comparativos, obviamente absolutamente confidenciales, ¿eh? pero el, el que se porta bien, <risa> y el que se porta mal. Y la diferencia en el tiempo del que se porta bien con el que se porta mal, que uno va viendo el progreso.
0: Y que me imagino es que muy... el que se porta mal es el, que, es el, el, el típico, el que de, 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 la palabra en verdad es de caliente, uno sigue la guata y dice, ah, esto me tincó porque, miren, bajó, bajó la tama hay que comprar, <risa> la típica, y que empieza a escuchar los rumores de que hoy se viene la empresa, esta empresa india que, o la empresa china porque está muy bueno y le va a competir a Tesla, entonces vamos... Y, y sin hacer análisis como más fundamental o entender en qué se está metiendo.
1: Sí, y uno, y uno como inversionista se deja llevar mucho por las emociones, algo absolutamente natural y está completamente estudiado. Entonces pasan ese tipo de cosas que tú, son muy buenos ejemplos, y otro ejemplo también, cuando Chile se estaba destruyendo y no, no íbamos a ir al carajo, y, y ahí hay que romper dólares porque el mundo se iba a acabar, y hoy día, de, de 850 pesos, el dólar hoy día está a 700. Y, 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 y Chile está cambiando, sin duda, pero esperemos, y somos responsables, de que sea para bien. Quizás no vamos a estar tan mal en el futuro. Entonces, son, y, 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 y así todo va cambiando, y, y hoy día Estados Unidos está en la fiesta, y pasándolo bien, y subiendo, pero en el futuro puede que Estados Unidos deje ese liderazgo. ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Cuáles son... ¿Los riesgos que estoy dispuesto a asumir? Eh, ¿En qué fondo invertir? Eh, ¿Cuántos departamentos me voy a comprar? ¿Es eficiente desde, mi, desde el punto de vista tributario eh, eh, cua, comprarme cuatro departamentos? Eso eh, te iba a preguntar,
0: te iba a preguntar sobre el tema porque me, me fijé que tú eres contador auditor de profesión. Entonces, me imagino que dentro de lo que tú haces también es, eh, te metes en esa, área, en esa área chica, porque los inversionistas... Eh, a mí me pasó que cuando comencé con mi primer departamento, yo feliz de la vía, lo compré a través de esta misma empresa que después vine a hacerme socio y, y genial, porque el primer departamento es como, medio, es como un bálsamo no, no, no tiene impuestos, no, no pasa nada, es como bien mágico cuando es de FL2 obviamente que hay que guardar las proporciones, no es cualquier tipo de departamento, pero eh, luego cuando uno dice quiero crecer y quiero ser más que solamente un par de departamentos quiero tener tres cuatro o quiero meterme en acciones, o quiero meterme también en fondos mutuos, resulta que todo eso genera ingresos, y cuando uno genera ingresos, eh, tiene que pagar impuestos. Y ahí uno entra en un mundo que es una neurosa súper compleja. Entonces, ¿cómo, cómo has abordado ese tema con tus
1: clientes? Mira, estas cosas. Eh, lo primero, eh, yo estudié con Tobro Editor, como mucha gente estudié algo que no tiene idea, <ríe> y, y, y porque sí, y, y, y la verdad que no, no me agradó mucho mi carrera, debo, decir, debo ser bien sincero, y, y no me dediqué al, al mundo de tributario, contador, nunca. De hecho, con el paso del tiempo y después de vivir un proceso largo, eh, profesionalmente hablando, en el mundo de las inversiones, que fue donde me metí rápidamente, después con Rubix vuelvo a a meterme ya por obligación al tema tributario. <risa> eh, pero de una manera más amable, porque, sí. que, porque es precisamente aprovechando la ley, entendiéndola y haciendo sugerencias en cosas concretas que te permiten mejorar tus finanzas personales. Entonces, ahí es algo que nosotros obviamente eh, miramos de cerca. Nosotros también tenemos asesores externos que nos acompañan en este proceso. Si hay alguna cosa que es más compleja, lo derivamos. Y, y hay muchas cosas que uno va aprendiendo en el camino que, que es muy interesante con todo el tema inmobiliario cambió completamente la ley hace un poco uh, años bueno. atrás sí. y, y, y eso es un tema súper importante eh, pero, pero algo que, que se va a venir muy probablemente es que hoy día mucha gente está incumpliendo no está pagando impuestos por tener cuatro o cinco departamentos y precisamente con los cambios sociales que estamos viviendo en Chile eh, con que el, el, el Estado chileno, el gobierno se está quedando sin plata va a tener que, que salir, salir a recurrir a va a, que, va a tener que hacer cumplir la ley, que es fiscalizar más y que es esas personas que tienen cuatro o cinco departamentos, paguen los impuestos que tienen que pagar. Exactamente, o sea, y, estar, y estar
0: en, en contingencia es complejo. O sea, estar en contingencia es, es un tema. Bueno, ahí Sergio te cuento, yo hago un programa, por ejemplo, todos los miércoles, que feliz sí. de invitarte también para que lo veas una vez y, y realmente hacemos cosas en conjunto, que se llama el ABC de la tributación inmobiliaria, porque creemos que la gente tiene que saber que después, o sea, a veces lo saben, pero no no un tema de solo saber, es no dejarse, porque hay, hay incluso empresas que te venden y te dicen, no, no te preocupes, si nada, nunca fiscalizan. ¡No! O sea, lo más probable es que esto empiece cada vez más recurrente y a nosotros nos llegan cada vez más personas que dicen, a mí me llegó una cartita. Cuando te llega la cartita de impuestos internos ya, no ya no es bonito. Claro. Entonces, tienes toda la razón con eso y es un warning que hay que hacer. Y también la gente que se quiere poner a invertir en serio... Tiene que ser en serio. O si sea, los empresarios, los emprendedores no, no, no les va bien porque hacen todo en negro. No, el emprendedor que le va bien es porque entiende que tiene que armar una empresa, empezar a ganar plata, que su sueldo tiene que tributar de una manera y así crecen las
1: empresas. Claro, esa es la manera de poder lograr libertad financiera en el tiempo que es un concepto tan importante eh, que nosotros tratamos de, de levantar y, 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 y tampoco romantizar la libertad financiera como lo hace Robert Kiyosaki. Sino que tomárselo en serio y realmente para mí la libertad y la búsqueda de esa libertad está en poder trabajar medio día y el otro día hacer lo que tú quieras con tu vida, no tener que depender de algo. Y para, y para lograr eso, tienes que profesionalizarte. Si te va bien, si, si te va bien eh, vendiendo frutos secos, y es un muy buen emprendimiento a tus familiares, te va a generar algunas lucas extras, pero eso que te genere un ingreso grande y que puedas vivir de eso, eh, 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 son otros... Son otras, eh, estamos hablando de otros términos y lo mismo sí, con, la, con, el mundo, con el mundo inmobiliario tú puedes tener dos departamentos que se pagan en el tiempo y bien pero para crecer y para acelerar el proceso tienes que adquirir nuevos conocimientos nuevas habilidades, asesorarte bien y, y eso es precisamente lo que te lleva al siguiente nivel
0: Ya Sergio, ahora voy a entrar a preguntas ya más técnicas para que, porque hemos hablado, conversado harto porque para mí ha sido un hallazgo conocerte y de verdad me recomendaron muchas personas me recomendaron conversar contigo, por eso Quería hacerlo, y, y todos los que estamos acá en vivo, yo con Sergio no habíamos hablado nunca antes de esto, entonces por eso <risa> yo quería conversar, y este es un podcast bien conversacional, esta primera etapa, para ir conociendo, ¿no? Pero quería preguntarte dos cositas en particular. Que uno es, ¿cuáles son los instrumentos de inversión como los principales? Cuando uno inversionista está bien novato, y supongamos que llego a, oye Sergio, yo no entiendo nada de esto, y gano plata... Bueno, recordemos, partamos todo de la base, que cual persona, tú, si tú, cualquier persona que quiera invertir, lo primero que tiene que aprender es ahorrar, ¿ya? No se pongan a invertir si todavía no, no tienen capacidad de ahorro, ¿ya? Pero suponiendo que ya pasamos ese pasito, el, paso, el primer peldaño del ahorro, y llegan donde es Sergio y dicen, oye, Sergio, mira, sabéis que ahorro todos los meses y tengo la plata guardada en la cuenta corriente? Y yo cuando una persona me dice eso, yo le digo, estáis invirtiendo, estáis invirtiendo en negativo, es un tipo de inversión que te da menos 3% anual, que es súper líquida, porque la plata la tienes disponible a mano, que esa es la, esa es la virtud del, del cash, pero estás perdiendo, estás invirtiendo en negativo. Y ahora, Sergio, ¿cómo puedo pasar a que esa inversión me genere algo? ¿Qué me recomiendas? ¿Cuáles, ¿Cuáles son los instrumentos que yo debiese empezar a tener en mente, por lo menos los principales?
1: Sí, porque probablemente
0: mira, te van a llegar diciendo: Hoy acá escuchás que el Bitcoin subió, Bitcoin, todo Bitcoin. Entonces, porque uno, esas son las noticias que suenan lindas. Entonces, claro. ¿cuál, ¿cómo tú le dirías a alguien? Aterricemos tus tu ganas de invertir en, en algo concreto. ¿Cuáles son los instrumentos más
1: conocidos? Sí, mira, eh, por una lógica cultural y por cómo está, se ha desarrollado la industria financiera, es lógico que nosotros tengamos nuestro, nuestra plata en el banco. Y el banco. Si nosotros le dejamos la plata en el banco, el banco la aprovecha y, y, y rentamos negativo un 3%. Mucha gente hace eso porque con la, con la falsa creencia de que no pierde plata. ¿ya? Entonces, por ser, y, y pas, le pasa a mucha gente que tiene la plata en la cuenta corriente y no la toca ahí. Después, el siguiente salto son los depósitos a plazo. es hacer un par de clics y mucha gente tiene plata en depósito a plazo, pero particularmente en el último año, como las tasas han bajado tanto, hoy día un depósito a plazo no paga ni siquiera el 1% no. al año. Por eso, pierdes, pero pierde menos. Exacto, pierdes, pero pierde menos. Pasas, pasaste de Exacto. menos tres a menos dos. Exacto, y estás con la falsa creencia de que estás ganando un poquito de plata, pero en realidad sigues perdiendo un menos 2. Y ya después uno se, se va al, al, al mundo de los fondos mutuos, que hay una amplia gama de fondos mutuos, crecieron por muchos años, pero con este problema de los costos. Y ahí tú puedes invertir en fondos mutuos de, de bajo riesgo, Riesgo balanceado, cartera activa, renta variable, en Chile, en Estados Unidos, en Asia, etcétera. Ahí hay un mundo. Pero en general, uno lo llama ejecutivo, le dice que a uno invierta, y después uno se, se, se dedica delicia. a trabajar, a hacer otras cosas, y se olvida, y no se mete realmente a ser responsable de sus inversiones. Y por lo tanto es muy probable que nos siguen cobrando ese 3-4%, y además... Si hay un, 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 un mal momento para la bolsa, lo, los fondos mutuos caen, lo pasamos mal, y finalmente terminamos volviendo a un instrumento más conservador como el depósito a plazo o la cuenta corriente. Y ya después de los fondos mutuos pasamos a cosas que no son tan conocidas, hoy día mucho más, como es la cuenta 2 de la FP. La cuenta 2 de la FP es un excelente producto de ahorro e inversión. Y la yo, gente yo saqué no... mi 10%, lo metí
0: en la cuenta 2, y, y sabes que me sorprendí porque el año pasado me puse a invertir en hartas cosas di, diciendo ya, le voy a poner talento a esto y con harta dedicación y todo y la cuenta 2 me, me, me subió un 6% desde septiembre hasta la fecha obviamente me pegué una crecida porque también hay que el contexto al principio bajaron el año pasado y yo justo me metí para la subida lo normal es que la, pero lo normal es que las cuentas 2 dan como entre un 5-5, un 6% anual por lo que estudié yo en la, en la CMF que aparece el histórico para atrás Sí. y me cuesta un 0,2% anual, que es un costo en pro, vida. Un, bien bajo, en
1: pro vida, efectivamente. Sí, claro, ahí hay que buscar la mezcla de un, una baja comisión anual, que es, imagínate, o sea, un fondo mutuo te cobra un 3, un 3, 5, un 4 anual. El, la cuenta 2 te cobra un 0,2 en el caso de pro vida. O sea, ahí ya ganaste al sistema, al, a la inversión, un 3%. Y tú te vas a un multifondo C, que es súper balanceado, y rentáis un 7% al año. Eh, ese es más o menos el promedio. Así que es una súper buena alternativa para la gente que eh, no quiere meterse en profundidades. Este. Sí, esto es
0: como semi-piloto va... es semi automático. Es como la, estas son las inversiones que eh, metámonos y que ande más o menos solo. Y ya sí. los, algunos se cambian de fondo. ¿Tú qué, qué opinas del cambio de fondo? Sin sí, entrar en polémica, pero ¿encuentras que es sensato o, 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 o no lo recomiendas tanto?
1: Mira. De nuevo, si tú tienes el conocimiento, si tú estás encima de las inversiones y tú puedes tomar alguna decisión activa, precisamente los multifondos se crean para eso, para que la gente sea dueña de su decisión de qué riesgo asumir. Está bien, pero ese cambio tú lo puedes hacer una vez al año, dos veces al año, una vez cada 12 años, porque crisis no hay toda la semana, crisis hay no. cada varios años que es donde ahí uno podría hacer un cambio para poder obtener un, una, un beneficio, que mucha, mucho de lo que, sin entrar en polémica, pero, pero muchas de, la, de las cosas que se han hablado en el último tiempo a partir del éxito de, de las recomendaciones, es porque precisamente hubo una crisis, y es ahí, si tú te proteges, le saca Pero, pero cambiarte cada dos semanas, cambiarte todos los meses, eh, estoy absolutamente en contra de eso, porque uno no le puede... No, es, di, es muy difícil... Eh, ganarle al sistema de esa manera.
0: O sea, de hecho, Warren Buffett, para quien no lo conoce puede buscarlo en Google, pero es un, un señor ahí de edad que es bien conocido en la industria eh, bursátil en Estados Unidos, y hay una famosa apuesta que él hizo. Eh, a, a todos los especuladores y a todos los que le dicen ganarle al sistema y todos los que le dicen a la gente venga, pásame su platita que yo te hago ganar más que el mercado, eh, él, él cree que el mercado gana prácticamente el 95% de las veces, obviamente se reconoce y Tony Robbins lo dice muy bien en su libro, Los unicornios, dice que existen gente que es, es realmente extraordinaria, como un reitalio, claro. pero ¿por qué es tan extraordinaria? Porque tiene a 1.500 personas investigando todos los mercados y esa información la traduce, no, no es que él sea el iluminado y vea el futuro, no, es un trabajo de 1.500 personas, pero entonces Warren Buffett dice, bueno, todas estas empresas que te dicen cambiar, que te dicen que no sé qué, bueno, yo he apuesto por 10 años un millón de dólares, eso es lo que dice la, 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 la historia, y, y metió un millón de dólares en un índice, que un índice es otro instrumento, que imagino que Sergio va a hablar ahora pronto, que un índice al final replica a un, o sea, eh, lo mete en un, en un fondo que replica un índice, que diga. Y este índice era el SP500, que es un famoso índice de Estados Unidos que crece promedio 9% anual. Y él dijo, apuesto un millón de dólares por 10 años, y le pago un millón de dólares al que le gane obviamente pasaron los 10 años eh, el, la plata que él puso había crecido al doble, porque un 9% creció al doble, tenía los 2 millones de dólares y dijo, a ver, ¿quién le ganó? ¿quién me ganó para pagarle? Nadie, me quedé con los 2 millones de dólares y dice ahí ahí él dice su teoría de que nadie sistemáticamente en el tiempo, porque obviamente uno puede tener un buen año y, y, y con ese año lucirse y ponerse estrellas por todos lados y decir, oye, yo soy, el, yo soy el rockstar por un año, dos años pero 10 años consecutivos parece, pareciera ser muy complejo ganarle al sistema completo.
1: Absolutamente. Y ahí nacen todos estos, ya las grandes ligas de las inversiones, que es ya saltar de la cuenta 2 a un producto un poquito más sofisticado, como son los ETF, que lamentablemente desde Chile todavía es muy complejo invertir en ellos, porque los costos asociados siguen siendo altos, ¿ya?, y, 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 y de diferentes maneras es difícil de acceder a algo que sea tan barato como es invertir directamente en un broker en Estados Unidos, directamente en un ETF. Entonces, el ETF es una muy buena alternativa, sin duda, tiene muy cost bajos costos de administración, pero los costos de transacción a la hora de comprar y vender el ETF siguen siendo elevados desde Chile.
0: O sea, tendrías que y... poner un monto elevado para que ese costo de transacción signifique poco.
1: Exactamente ¿Cuánto es, la...
0: ¿Cuánto es un costo de transacción el, eh, hoy día Para también para, para alguien que no está escuchando más o menos Para entender
1: Mira, en Estados Unidos tú puedes comprar un ETF Por mil, dos mil, tres mil dólares Pagas un dólar Acá en Chile es una comisión Y esa comisión es a lo menos un 0,15% Entonces un dólar versus tres mil Versus 0,15% por tres mil Es mucha la diferencia
0: Es alta la diferencia
1: eh, entonces eso eso hay que tenerlo en cuenta y, y además la plata hay que mandarla muy probablemente a un broker afuera si compras en un broker en Chile el broker en Chile te eh,
0: va a ser el tipo de cambio también el, el spread y el, ahí y el, el
1: tipo de cambio el spread entonces va incorporando costos que uno no se da cuenta y al final volvemos a lo mismo eh, la inversión eh, todo lo que uno podría rentar deja de ser tan atractivo por los costos asociados ahí hay que tener ojo pero se puede, obviamente, diseñar un plan que eso se permita eh, hacer más eficiente y, y de esa forma eh, poder obtener mayor rentabilidad. Y, y además también en Chile, sin ser ETF, pero teniendo una estructura más o menos parecida, eh, están los fondos de inversión públicos que se transan en bolsa. Un ETF es eso, es un fondo... Sí. que replica a un índice y que se tranza en bolsa. Acá en Chile también uno puede comprar un fondo de inversión que se tranza en bolsa. Y eso tiene, además, beneficios tributarios y, y, y si uno tiene buenos costos con un broker de transacción, puede ser muy barato. Por lo tanto, eso es algo que nosotros fomentamos mucho la inversión en ese tipo de fondos.
0: El beneficio del 107 el de libro ¿no? Exacto. Que, que para, los que fondos, si tú...
1: para los fondos que se transan en bolsa más de, un, de una cantidad de tiempo y en un cierto pues... eh, 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 monto.
0: Ellos estoy metido, por ejemplo, yo tengo en Silicon Fund, que es, una empresa, es un fondo que es de, de DBA, que es de Ameris, una empresa que es bastante uh -huh. grande, y ellos tienen, ese, un, un fond, tienen fondos temáticos, que yo hice. Pero y, y, y un fondo accionario que invierte, por ejemplo, este Silicon Fund es un fondo accionario que invierte en empresas de tecnología, en, 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 empresas de fabricación de chips para otras empresas tecnológicas. Esa es como su tesis de inversión. Y ahora armaron para que los... Si no los conoces ahí, para que los estudies también, porque son interesantes, pero los metas en tu cartera de, de sí. alternativas.
1: De hecho, muchas veces es, nos pasa que los clientes llegan con alguna idea y después le incorporamos...
0: Es que aparecen cosas nuevas siempre. Claro,
1: exacto, exacto.
0: Oye, Sergio, se me ha pasado, pero volando el tiempo. Así que yo iría dando un pequeño cierre. Me, 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 me tinca que vamos a tener que hacer otro capítulo más adelante porque, porque recién empezamos a entrar en conversaciones ya más técnicas y, y me encantaría hacer un capítulo técnico, un capítulo que la gente pueda sacar ahí como, hoy ¿qué aprendí hoy? Hoy día probablemente aprendieron quién es Sergio, quién es la empresa, un par de instrumentos, que los costos son muy importantes obviamente, que hay que fijarse que te cobren un 3%, no es normal, no es tan bueno por así decirlo. Bien, pero me encantaría que hagamos otro capítulo ya a ver, como una clase así. Como, me encantaría, ahora que aparte que me dijiste que eres profesor, y que me metí tu LinkedIn a mirar y que eres profesor de la UDD, dije, ah, me tengo que aprovechar eso, ¿cómo no voy a tener un
1: profesor Sí, parece, en... parece que todavía sale que soy de la UDD, fui, fui antes, ahora soy de la, de la Chile. De la... Ah, mira. Sí, pero, pero yo creo haberlo cambiado y parece que no se cambió, así que voy a, voy a revisarlo.
0: <risa> así que, pero pero genial, pues no siempre estoy frente a un profesor, que eso me gusta mucho, porque significa que podríamos hacer un podcast con, con, con un gran grado de enseñanza académica entretenida, así que me encantaría poder Feliz. invitarte otra vez. Feliz, por supuesto. Así que, Sergio, con eso terminamos el, el capítulo de hoy día. Espero a la audiencia que le haya gustado este capítulo y, y nos vemos. en... Bueno, si quieres, Sergio, te puedes despedir. ¿Y dónde te pueden ubicar también? O si sea, alguien dice, oye, me, me encantó, el... ¿Qué, ¿qué hago acá?
1: Sí, bueno, nosotros estamos ya hace un buen tiempo también en YouTube. Eh, tenemos nuestro canal Rubix con B corta y la Rubix en YouTube. Eh, me ha ido muy bien en el último tiempo. Mucha educación financiera ahí. Buenísimo. También en redes sociales, ese tricio, eh, tricio es como Patricio, pero sin paz, así que ese tricio ya sea en Twitter o en Instagram, y, y bueno, en nuestra página de Rubix, rubix.com, que ahí está lo que hacemos, nuestros servicios, los planes, y a todo el mundo le digo lo mismo, pidan una reunión gratuita, dura 30 minutos, 40 minutos, y pueden tener ahí a un asesor que nos pueden conversar y ver si es que hay posibilidades de hacer optimizaciones. Nosotros somos una empresa un poco extraña en ese sentido. Nosotros no vendemos Y eso es muy importante Nosotros Si realmente Creemos que vamos A agregar valor Ofrecemos nuestros planes Muchas veces Nos ha pasado Que la gente No cumple Con ciertos requisitos No tiene mucho por hacer Le hemos dicho Sabes que no es el momento No te conviene es impresionante Y es impresionante Que después llegan Y ahora sí Ahora sí Sergio Ahora sí que ya hice lo que me, me, me dijiste que quería hacer. Es que, hacer, ahora es puedo.
0: que ima, imagina que llegué a un gimnasio y te digan, no te aceptamos, te falta, no, no, baja, no, 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 te falta bajar tres kilos y ahí te dejamos entrar. Yo creo que te claro, caes con la vena y Claro, no, claro, la claro. Apenas pueda.
1: Exactamente. <risa> pero, Así que pero eso no ha sido intencional como estrategia de venta, pero ha funcionado porque ten, somos eh, queremos ser, ser honestos. Es ser honesto.
0: Claro, Al final sí. la, la honestidad se valora. Es algo que, que falta también mucho en el mundo empresarial. Hay, hay muchos empresarios muy buenos también tampoco quiero decir que sea malo pero, pero siempre se agradece cuando hay empresas que estén buscando hacer las cosas bien así que Sergio, un gusto y dejamos este capítulo hasta aquí nos vemos en otro capítulo de Aprende Inversión Inmóvil
1: gracias Francisco un abrazo